0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch der unvermeidliche Herbert Gnauer und Ahmed Alkaisi. Ahmed, jo. du bist vor ziemlich genau einem Jahr aus dem Irak zu uns gekommen.
1: Ja, ich bin ungefähr ein Jahre und ein paar Tage in Österreich und ich komme aus dem Irak. Ich bin 23 Jahre alt. Das ist meine Muttersprache ist Arabisch und ich kann auch Englisch sprechen und ein bisschen Deutsch. Ich bin ungefähr wie gesagt ungefähr ein Jahre und ein paar Tage in Österreich und ich bin also in Österreich.
0: Was hast du im Irak getan?
1: Ich war im Irak alles Journalist. Das war ein, ein, alles der Fernsehjournalist. Und dann ich hatte ich zwei Job. Das war auch im Business gearbeitet. Äh, Vorkaufen und kaufen Haus im Irak. Und auch ich habe ich hatte ein äh,
0: Geschäft. Noch. Was hast du im eigenen Geschäft gemacht?
1: Das war von, äh, alles der Frau, wie die Schuhe und die Tasche von dieser Frau.
0: Du hast in deinem Geschäft die Schuhe und Taschen ja, einer Verkauf. Frau verkauft, die das genau. hergestellt hat. Genau. Und du hast ein Studium gemacht.
1: Ich war, ich studiere Business Management. Ich habe ein Bachelorit schon und ich studiere auch ein paar Monate Master, aber nicht zu fertig weil Gibt es in Griechenland gibt es eine Problem Problem in meinem Stand. Dann muss ich und das nicht so fertig.
0: Du hast vorher gesagt, dass du als Journalist für die BBC ich tätig
1: war, warst. Ich war in Anbar äh, für sie. Es waren die Iraker und die el Farad und die El-Messar und nicht so lange die beim Jazeera und die Al-Arabi auch an BBC. Das war in Anbar. Und ich war in einer Firma von Live gearbeitet und im Ambar gibt es eine, die Menschen, sie wollen nicht die zu dieser Leben. gibt es keine Menschenrechte im Ambar und gibt es keine Möglichkeiten. Und die Leute im Ambar, sie wollen nicht die Regierung und die Leute in Ambar, die dauert zwei Jahre, sagen, wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen eine andere Regierung und dann nach dem Anfall, gibt es eine große Krieg mit der Regierung und mit diesen Leuten auch. Ambar ist in Osten der Irak, das ist eine große Stadt. Und in dieser Stadt gibt es nur die Sunniten. Und gibt es so viele Möglichkeiten in dieser Stadt. Gibt es so viel Öl, gibt es so viel Gas, gibt es so viele Möglichkeiten in dieser Stadt. Und die Leute in dieser Stadt, sie haben keine Arbeit, sie haben keiner alles und es jetzt ist Ambar. Ich glaube, es ist alles kaputt, weil die ISIS hat nach Ambar und die Salafisten und die Mosul gegangen gehen. und ich weiß jetzt nicht, wo ist meine Wohnung gestern in Ambar, weil ich weil das meine Stadt ist alles ist kaputt jetzt.
0: Wer hat da alle gekämpft? Wer war da alle verwickelt? Welche Parteien?
1: 2014, wenn die ISIS nach Ambar gekommen und dann gibt es war im Ambar die Milizie und die Regierung und die ISIS, und sie haben alles den Krieg. Das ist normal, für sind dass es gibt es alles kaputt. Es ist jeden Tag und jede Zeit gibt es ein Bomber, gibt es äh, Menschen, sind tot, gibt es äh, Bombe mit den Flügen, mit den Autos, mit dem alles, und dann. Diese, dieser Krieg dauert seit 2013 bis jetzt. Immer, jeden Tag, jeden Zeit. Krieg, das ist normal, ist alles kaputt.
0: Als Journalist hast du Beiträge gestaltet?
1: Ja, das war meine Arbeit, das ist ein Anpass, das ist äh, Beim Journalisten, und die Krieg ist zwar so schwierig, weil ich weiß es nicht, wann bin ich tot. Das Normal. Wenn ich habe nach Arbeit geführt dann ich weiß ich ob ich wieder zurück nach Hause oder nicht. Weil das ist einfach, das ist, nie, das ist gefährlich. Das ist immer Krieg. Und das war Krieg beim Bundesheer. Und das immer Krieg, immer gibt es Bomben überall. Das ist einfach überall. Und das auch ist eine großes Problem im Irak wie Jury ist, wenn du kannst nicht alles zu sagen. Das meine ich mal, die Regierung wolle, sie wollen nicht das sagen oder sie wollen nicht das sagen. Und wenn du sagst das und die Regierung es nicht das, das gibt es ein großes Problem von mich Und wenn du sagst ein andere, gibt es auch ein Problem mit die Milizie. Wenn du sagst auch ein anderer, gibt es auch ein Problem mit der ISIS und was du kannst zu tun, nicht.
0: Das heißt, mit irgendwem hast du immer Probleme, egal was du sagst. Ich,
1: ich, äh, 2008, das ist genau das erste Problem. Ich war das im Anbar und die Elkei, das hat kontrolliert von der Ambar und ich habe schon mit den Leuten ein Interview gemacht und äh, sie, sie haben zu uns gesagt, wir wollen nicht das Leben, wir wollen nur Frieden zu leben, wir wollen keine Karte, wir wollen nur Freiheit. Gibt es keine Freiheit in dieser Stadt und dann Nächste Tage ich habe zu meinem Haus eine, eine Bericht und in dieser Brief der gesagt, du musst weg. Das, das kommt vom, ich glaube, das ist vom Kaide, glaube ich.
0: Das heißt, du hast eine Warnung bekommen. Genau.
1: Und dann, äh, in, in zwei Tage, drei Tage, ich gehe zu meiner Arbeit und die Kaide hat zu mir eine Bombe in meinen Autos liegen und wenn ich wieder unterwegs bin, das ist mein Autos, Bombe.
0: Explodiert.
1: Es ist geblutet. hier. Es, meine Rücken ist alles äh, zu Feuer und mein Kopf, meine Hand und äh, ich war zwei Monate ungefähr im Krankenhaus gelebt. Ich habe gedacht, das ist es am Ende, ich bin tot dann.
0: Das heißt, es wurde ein Attentat auf dich verübt, dein Auto wurde mit einer Bombe genau. repariert, die ist ja. explodiert und du hast schwere Verbrennungen davon getragen. Ja. Dann warst du etwas mehr als zwei Monate im Spital, Spital und anschließend ja. hast du dich entschlossen, das Land zu verlassen.
1: Dann, nächste, wenn ich gesündig bin, gesund, wenn ich ein bisschen zu meinem Leben und ich war nach Bagdad gegangen und ich, ich hatte ungefähr ein Jahre und zwei Jahre ohne Arbeit, weil es ist schwierig von meine, meine Lebe, weil es war meine Hand, es ist nicht normal, meine... Auch das war nicht normal und ich war auch Student in Bagdad. Das ist das 2010 in die Universität das Business Management? 2010, 2011, 12, 13 bis 14 auch das zu studieren, dann wieder zurück nach meiner Arbeit. Ist Journalist auch, aber dass ich habe gedacht, dass es stoppt, diese Arbeit. Weil es ist, dass diese Arbeit, es ist einfach nicht gesund für mich. Es ist schwierig, wenn ich, wer es so tut. Weil es einfach gibt es keine Freiheit im, im Irak, gibt es keine Menschenrechte. Und ich kann nicht das sagen. Wenn ich sage, das gibt es eine Probleme mit dieser, und wenn ich habe sage, das gibt es andere Probleme, und dann ich habe schon gefühlt, dass es Arbeit, das es nicht so richtig für mich, ich kann nicht etwas machen, dann ich muss ich stopp. Aber in 2013 13 oder 13 14 ungefähr, dann ich habe gedacht, das muss nach noch einmal zurück von meiner Arbeit, weil gibt es Leute, sie wollen nicht diese Regierung und ich habe gedacht, es ist besser, wenn ich wieder zurück in meine Arbeit. Ich hatte vom 2014 bis 2015 ich war auch beim einbare TV gearbeitet und vom letzte Arbeit war beim El Messar TV und ich war nicht ich auch Journalist, aber in dem Management Journalist in dieser TV.
0: Das heißt, nach deiner Entlassung aus dem Spital bist du eine Zeit lang natürlich beschäftigt gewesen, deinen Körper wiederherzustellen und gesund zu werden und hast den Job als Journalist in dieser Zeit nicht mehr ausgeübt. Genau.
1: Und in 2014, dann wieder zurück nach, zu meiner Arbeit als Journalist. Wie gesagt, das war im Ambar. Und von 2014 bis 2015 äh, ich hatte mit ein paar äh, TVs gearbeitet. Und erst im Juli 2015 ich äh, hatte zu Beginn beim Messer-TV. Und es war nicht dauert sehr lange. Und ich habe etwas gemacht mit dieser äh, TV. Auch über das selbe Thema, auch bei Menschenrichter oder auch beim äh, wo ist die Kellerprobleme? Warum die Griechen im Irak kommen? Und ich habe auch noch einmal einen Bericht zu meinem Haus, das war im Irak, in Bagdad. Das gibt es zwei Briefe. Das erste Begriffe ist die Milizie. Das ist richtig. Die Milizie sie hat zu mir gesagt: der Ahmed muss jetzt weg von Bagdad. Ich habe gedacht, ist warum, was habe ich gemacht? Ich habe diese Leute nicht gesehen, aber ich habe gedacht, weil ich bin Jurist vom Beruf und was, ha was habe ich gemacht? Ich habe nicht geantwortet und dann äh, später zwei oder drei Tage, auch noch einmal, gibt es um 11 Uhr äh, Abend eine Berichte zu meinem äh, Haus gekommen und dann gibt es äh, fünf oder sechs Worte, und in dieser wurde der Ahmed, die Milizie, kommt jetzt zu dir. Das war um halbes zwölf vom Abend ungefähr. Und äh, wenn du hast diese hast und die Milizie zu mir kommen und wir wissen, dass wenn die Milizie zu jemand kommen, dann wir wissen am Ende, diese Person ist tot. Das ist äh, absolut Und von meiner Familie, sie haben nicht gefüttert vom ersten Bericht zu mir. Und wenn die meiner Familie zu wissen, was hast du gemacht? Ich weiß nicht, was habe ich gemacht. Und dann spät eine Viertelstunde, ich habe zu meinen mein Haustieren zu denken. Und es äh,
0: hat geklopft bei dir?
1: Die miliz ja. Und ich war schnell gegangen zu meinem Nachbarn. Dann von meinem Nachbar auch von meiner Nachbar Und die Militär, sie haben zu mir gesucht und sie wollen zu meiner Familie, wo ist der Ahmed? Und meine Eltern, sie haben, was, was er hat gemacht. Und sie haben zu meinem Vater, du musst nicht wissen, wir wollen nur Ahmed. Und dann, die meine Eltern, sie wissen, manchmal, sie können nicht mich noch einmal finden. Dann, ich war zu meiner Tante gegangen und dann zwei Tage in Bagdad gelebt und dann wieder nach Türkei geführt
0: habe ich das richtig verstanden. Zuerst hast du eine Warnung bekommen, dann war das Attentat auf dein Auto, dann bist du im Spital gelegen. Dann, nach deiner Gesundung, hast du deinen Job als Journalist wieder aufgenommen und genau. weitergearbeitet. Genau. Dann kam die Warnung, dass die Miliz dich sucht, dann kam die Miliz und dann bist du in die Türkei geflohen. Genau. Wie ging es dann weiter?
1: Es war nicht so schwierig von Bagdad nach Türkei und mit dem Flug. Obwohl du
0: gesucht wurdest, hast du mit dem Flugzeug aus Flug dem Irak in die Türkei fliegen können?
1: Genau. Es war normal. Und äh, vom Türkei, ich habe in der Türkei einen Monat gelebt. Erst der Woche in der Türkei, ich habe gedacht, was kann ich machen? Weil ich wollte nach Irak zurück. Ich wollte nach meiner Heimat zurück. Und die, meine Eltern die haben zu mir gesagt, nein, du, kannst, du darfst nicht nach er aktuell wenn die Polizee sie wollen dich warum wir wissen bis jetzt wir wissen noch nicht und ich habe da gedacht das muss nach ein anderes Land äh, gehen und ich war vom Türkei nach Griechenland fünfmal versucht, weil es jedes Mal es war nichts zu gewinnen ich war ein Monat vom Türkei nach Griechenland geführt mit dem Boot und es war immer, dass mein Boot mehr zu kaputt
0: Fünfmal ist Fünf das Mal. Boot gesunken. Genau. Wie hast du das überlebt?
1: Es war erst einmal vom Türkei nach Griechenland. Ich habe schon mit deiner Schlepper gesprochen und ich habe schon wie viel, viele Personen in diesem Boot. Und er hat mir gesagt, es ungefähr 25 bis 30 Personen. Und wie lange dauert äh, unterwegs vom Türkei nach Griechenland? Und er hat mir gesagt, es oh, ist ungefähr pff, eine halbe Stunde. Und ich weiß jetzt nicht, wo ist die Griechenland, wo ist die Türkei und okay, mache ich. Wie viel kostet das? du vom dieser Reise? Und er hat mir gesagt, es ist 1000 Dollar. Und ich bitte einmal, einen ein oder zwei Tage er hat mir gesagt, ich habe mir einmal geholfen und ich habe mir gesagt, yes, wir wollen nach Griechenland fahren. Es vom Istanbul nach Azmir, es dauert einen Tag unterwegs. Er hat mir gesagt, wir wollen nach Azmir fahren und dann nach Griechenland. Und ich habe auch kein Problem. Aber gibt es gibt in diesem Boot 55 oder 60 Personen ungefähr.
0: Statt 25 bis 30.
1: Er hat mir gesagt 25 bis 30. Ich habe nicht verstanden, warum diese Leute sind da. Und ich habe schon mit ihm gesprochen, warum diese Leute sind da. Du hast mir gesagt 25 bis 30 Personen. Das ist so mehr. Und er hat gesagt, du kannst nicht sagen. Und er hat auch äh,
0: bis an bis volle. Das heißt, du wurdest mit einer Waffe bedroht genau. und vor die Wahl gestellt, entweder mitzufahren ja. oder hier zu bleiben.
1: Ja. Na, sie können nicht in Türkei bleiben. Du musst fahren. Wenn du willst nicht, dann wir wissen, diese sind tot. die Mafia in Türkei sind zu ihm tot. Kill him. Das ist einfach. Und ich habe schon mit ihm geführt. Es, es war die Motor vom das Boot. Es war alt, nicht neu. Und gibt es auch so wenige Es Ist meine botten mehr gesunken. <lacht> genau. Und es war kaputt. Und wir sind fünf und 55 ungefähr und wir haben alle das Handy mitnehmen und dann wir haben schon die Polizei gerufen und es war ein bisschen zwei und da waren auf dem Boot äh, gibt es so viele Kinder und so viele Frauen und äh, ich auch. Und äh, wenn die Polizei gekommen ist, sie haben zu uns helfen und dann wieder zurück nach Türkei.
0: Das war türkische Polizei. Poliz
1: türkische Polizei. Na, die Polizei von der Türkei ist normal. Sie, sie haben zu uns zu helfen nach eine großen Boot. Dann wieder zurück nach Türkei in eine Polizei. Eine, und wir bleiben in dieser Polizei einen ungefähr ein Tag. Und äh, sie haben wir einen Finger, äh, Fingerabdruck. Fingerabt. Und äh, ja, sie können äh, weg jetzt. Und dann noch einmal zum Schleber. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Du hast mir gesagt, 25, warum? Ah, es war das äh, letzte Mal. Letzte Mal. Es war, äh, ich habe das nicht verstanden. Warum gibt es die Leute? Und wir haben noch einmal Einreise Reise. Das sind zwei, in zwei Tage. Und ich sage auch. Ja, geht. Diese zwei Tage, ich habe gedacht, weil ich will nicht noch einmal diese Reise machen. Es war so schwierig und es war wie verrückt einfach. Weil ich das wirklich habe Angst vor dieser Reise. Weil ich weiß, was war denn auf mich Zukunft. Und ich habe schon immer in Nachrichten gehört, jeden Tag gibt es Menschen, sind tot in mir. In zwei Tagen, nach zwei Tagen, ich habe nach, noch einmal äh, vom Türkei nach Griechenland geführt. Und das auch, wie letzte Mal, auch gibt es 60 Personen das sabot Und äh, derselbe Zeit, in halbe Stunde ungefähr, auch der Motor ist kaputt im Meer. Aber dieses Mal, wir haben fünf oder sechs äh, Personen sind tot im Meer es der Boot war kaputt und es war alles die Leute alles sind schwimmen im Meer
0: das erste Boot hat immerhin so weit gehalten bis das große genau. Schiff kam genau. das zweite Boot nicht mehr
1: genau das war der Fisch vom Öl und dann wir haben sechs oder sieben Personen sind tot sie konnten nicht schwimmen und auch äh, drei Kinder.
0: Ihr habt keine Schwimmwesten gehabt?
1: Genau. Und sie können auch nicht schwimmen. Und gibt es auch drei Kinder. Sie haben, weil es war dunkel und wir können nicht, wo ist die Leute. Weil wir haben, wir haben mit wir Kontakt, immer mit den Hören. Wo bist du? Ich bin da. Wo bist du? Ich bin da. Aber ich kann nicht so sehen, diese Leute, diese Person, wo ist ihr? Weil es ist dunkel.
0: Es ist keine Hilfe. Ihr seid immer in der Nacht gefahren.
1: Genau, immer Nacht. Immer in der Nacht gefahren.
0: Dann kam der dritte Versuch.
1: Das dritte Versuch auch, es war im wie gesagt. Und die Polizei, sie haben es zum gekommen. Und das auch noch einmal zurück. Bis fünf, das fünfte Mal, es war das Gewinnen meiner Reise nach Griechenland. Es war 1. September, das erste Tage in Griechenland. Das war in Metonilli und es war fünf Tage ungefähr in, in Metinelli gelebt. Aber es war fünf Tage so, so, so schlecht für mich. Wir, die Buddha haben wir immer schlagen. Immer. Und ich hatte drei oder vier Mal mit, mit der Polizei zu mir geschlagen. Es war in meiner Kopf und meiner Bauch und meiner Bein auch. Es warum, weil gibt es so viele Leute Es war ungefähr 20.000 Personen und gibt es nur 10 bis 15 Personen Arbeit von dieser Person. 10 bis 15 Personen und die Flüchtlinge sind 20.000 Personen.
0: Du bist also endlich nach fünf Versuchen. In Griechenland gelandet gewesen, genau. warst dort in einem Auffanglager und hast im Freien geschlafen.
1: Genau. Ich war vom ersten Tag eine Zelt gekauft in Mithenili, das war in Griechenland, und ich war nach die Polizei gegangen und wie gesagt fünf Tage in, in Griechenland gelebt, dann wann ich habe, ist aber nach Athen geführt. Vom der Athene, ich war nach äh, Solonik, das ist eine kleine Stadt, das neben äh, die Griechenland und dem Makedonien. Und dann im Solonik, die Polizei, sie haben zu, äh, so so mir gesagt, sie müssen äh, eine große Gruppe machen, weil die Polizei, hat haben zu so mir gesagt, gibt es eine Mafia dort, das ist zwischen Makedonien und Griechenland. Wir waren ungefähr 80 Personen, es war um Abend, um 12 Uhr ungefähr und wir haben, die Polizei haben zu uns, die können von geradeaus gehen, dann rechts, dann links. Es dauert zwei Kilometer ungefähr, dann sind sie in Makedonia. Und wir haben zum Geradeaus, das sind ungefähr 80 Personen ungefähr, nach äh, Makedonien. Äh, Nebel äh, der Zug, das Zug wie Griechenland äh, nach Makedonien, glaube ich. Und ich habe auch das Nebel Zug äh, gegangen.
0: Ihr seid zu Fuß unterwegs gewesen? Unterwegs, und ja, seid also unterwegs. entlang gegangen. Genau.
1: Und äh, es dauerte zwei bis drei Stunden. Und äh, sie haben auch die Polizei finden, aber die Polizei von Makedonien. Und die Polizei, sie haben zu, äh, werde ich sagen, morgen um 6 bis 8 Uhr gibt es einen Zug, nicht in Serbien, das ist äh, der letzte Ort in äh, Makedonien. Von Makedonien nach Serbien, es war immer im Wald gegangen, es war dauert zwei bis drei Tage. Uh, uh, immer am Abend gegangen und uh, in Tag war es war auch so schwierig, weil gibt es meine Trinken und meine Essen, es ist fertig und das meine meiner Gruppe es war 100 Personen bis 150 Personen, ich glaube ich ungefähr es war eine große Gruppe, dann drei Tage, ich war in einer Stadt, das ist in äh, Serbien und dann nach Belligrad geführt. In Belligrad gibt es in einer Wohnung gelebt. Und ich war eine Schlepper gesucht. Und ich finde auch in Belgrad ist es schlepper, weil es war schwierig in Hungar. Äh, Hungar ist so schwierig und die Hungar hat eine, das heißt äh, Zaun gemacht. Und dann. Es war, das war am 10. Dezember, glaube ich, 11. Dezember oder 10. Dezember. Ich habe von Billigrad nach der ersten Stadt in Serbien gefahren, mit, mit einem schleber und in eine große äh, Auto. Und dieses Auto war immer geschlossen.
0: Ein Lastwagen ohne Fenster.
1: Ein, ein Lastwagen ungefähr. Und wie das sieben Meter und wie waren 80 Personen?
0: 80 Personen in einem geschlossenen Lastwagen auf einer Ladefläche, die etwa sieben Meter lang war.
1: Genau. Es war so schwierig, weil es war kein Oxygen des Autos. Und gibt es auch die Kinder, sind weinen. Und es war ungefähr dauert vier bis fünf Stunden von Bulgarien nach äh, ersten Stadt in, äh, in Serbien und wir haben so äh, aussteigen in einer Wald und wir haben äh, zwei bis drei Tage zu Fuß gegangen vom der letzte, letzten Stadt in äh, Serbien nach Ungarn das war immer auch am Abend gegangen und morgen um Mittag wir waren schlafen und äh, gibt es eine Haus im Wald in die Milizie oder nee, die Mafia und das war zwei Tage im Wald gegangen das war auch am Abend auch gibt es auch eine andere Mafia zu wir und die Mafia sie haben uns geschlagen Sie haben zu mir gesagt, wir sind Polizei, Hungar. Wir haben gedacht, dass es das nicht stimmt. Das ist nicht Polizei, das war ein eine Mafia. Es war ein Dieb einfach, ein paar
0: Ein Krimineller.
1: Genau. Und sie haben, ich gefragt wie viel Geld hast du? Ich habe, habe keine Geld. Und er hat mich einmal geschlagen. Und jetzt noch einmal die Frage: Wie viel Geld hast du? Und ich habe gesagt: Ich habe nur 400 Euro. Und er hat mir gesagt: Okay, kam Und jedes Person, jedes Person, sie müssen zu uns das Geld nehmen. Und das nächste Tage, wir haben im Wald gegangen. Dann der Schleber hat zu mir gesagt: Gibt es morgen um Abend eine Auto nach Österreich? Fahren. Das kommt nächste Tage und gibt es, äh, ich glaube ich, um 8 Uhr. Wir wollen schlafen, und dann er hat er mir gesagt, sie müssen drei Gruppen machen. Das meiner meine Gruppe, es war 50 Personen, und ich war mit ihm gegangen zum eine kleinen Autos Auto Autos. Auch es war geschlossen vom Hongkong, äh, dann nach Österreich äh, geführt. Das dauert äh, unterwegs fünf Stunden. Und, äh, und ich habe schon das Schleber bezahlt, 1500 Euro. Äh, das war, ich habe schon den äh, Billigrad vor der Reise. Und wir haben mit dieser Gruppe nach Österreich gegangen. Und wenn ich weiß, dass ich bin sicher in Österreich, weil ich habe einmal äh, ein Anbau gelesen, es war auf Deutsch. Und ich habe gewusst, ich bin in Österreich. Und ich habe mit jemand gesprochen und ich habe schon ich will die Polizei kommen, ich weil ich war sehr müde. Und der Person hat die Polizei angerufen und hat die Polizei gesagt, gibt es einen flug und dann äh, später eine Stunde die Polizei zu willkommen. Die Polizei in Österreich.
0: Wie lange warst du ungefähr unterwegs, seit du im Irak aufgebrochen warst?
1: Vom Irak nach Österreich zwei Monate. Ungefähr, und und von Türkei nach Griechenland ungefähr 22 bis 23 Tage. Aber es war ohne Schlafen, das in diesen Tagen war es so schwierig. Und ich war immer im Wald. Gegangen und ich war auf dem Straße geschlafen.
0: Du bist also September 2015, vor ziemlich genau einem Jahr, glücklich in Österreich angekommen und hast der österreichischen Polizei, ich hoffe einem wohlmeinenden Beamten, diese Geschichte erzählt, die du eben uns auch erzählt hast. Konntest du zu diesem Zeitpunkt ein einziges Wort Deutsch sprechen?
1: Ich kann nicht Deutsch sprechen. Ich kann Englisch sprechen, aber auch nicht so gut. Und ich war nicht Deutsch sprechen. Vom letzten Jahr, September und Oktober und November auch. Ich hatte keine harm und also ich war immer eine Transfer haben, weil in dieser Monate gibt es so viele Fluglicht und gibt es so viele Asylwerber in Österreich gegangen. Und äh, gibt es so wenige Wohnungen. Das war in Österreich. Wir waren ungewöhnlich. Es war eine große Schlafzimmer, sehr große Tausend Personen in, in Kras in, äh, Dann nach Traskirchen gegangen. Dann von Traskirchen nach, ich glaube, Burgenland das glaube ich. Dann nach St. Pölten vom Spanien nach äh, äh, Tirol vom Tirol nach Kras vom Kras nach Klaver das dauert zwei Monate ungefähr und äh, ich kenne nicht diese Stadt weil ich habe immer Fragen wo bin ich wo bin ich wo bin ich und ich war ja best du in Kras best du in Spanien bist du in Brückenland, best in Tirol das will ich kenne nicht Österreich und wir waren so viele Leute und immer jeden Tag wir haben Transfer und ich war in Klaver ein Monat und halb ungefähr gelebt es war ein Haus wir waren 14 Personen aus dem Irak aus Afghanistan, aus Afghanistan gibt es auch und dieses Haus das ist so weit von meiner Nachbarn. Von meinem Haus, von meiner Nachbarn, gibt es ungefähr einen Kilometer und gibt es keinen Kontakt mit den Leuten und äh, es war auch schwierig, äh, einen Monat und halb. Dann klar war auch ich hatte äh, eine Transfer nach Nussbach, in Oberösterreich. Und die das war auch in Oberösterreich, aber es, es ist nicht so weit von so äh, Deutschland.
0: Es ist an der bayerischen Grenze.
1: Genau. Und äh, vom Nussbach, äh, ich war in Nussbach vom äh, Dezember, es war Dezember, dann ich, ich hatte ich ein Schlafzimmer mit einer Person, es war auch äh, aus dem Irak gegangen nach Österreich. Äh, und äh, vom Jänner bis jetzt, ich habe ich, ich, zu Beginn Deutsch gelernt, vom Jänner bis jetzt.
0: Weißt du, warum ihr da etwas mehr als zwei Monate durch das Land gekarrt wurdet?
1: Das ist in Österreich, weil gibt es so wenige Wohnungen, das, glaube, das ist meine Meinung, und gibt es so viele Leute, das ist meine Meinung. Das, ist, äh, das, das habe ich das gedacht. Aber ich habe einen Freund, er hat mit ich nach Traskeren gegangen, aber er hat äh, vom nächsten Woche. er hat eine Wohnung. Gibt es auch
0: Glück vom Team. Also, der hatte eine Wohnung nach einer Woche, in der er auch bleiben konnte. Länger. Ja,
1: eine Wohnung ist einer, Heims. Aber ich, ich hatte so viele gefällt, von überall es war ein Reise
0: in Es klingt jetzt, wenn ich das so höre, nicht unbedingt nach einem großen Plan, weil auch wenn es viele Leute sind, naja, es werden ja auch nicht weniger dadurch, dass man sie verschickt zwischen einzelnen Orten, außer in der Zeit, in der sie unterwegs sind. Ja, Vielleicht ja. mag das die Idee gewesen sein. Hast du ein Ziel gehabt auf dieser Reise? Hast du gewusst, ich will nach Österreich, nach Deutschland oder wolltest du zunächst einmal nur weg aus dem Irak?
1: Na, weil ich war unterwegs, ich war nicht in Österreich gezielt gekommen, weil ich war geplant in Großes Bretagne. Äh, gewahren mochte ich. Und weil ich bin ersten Tag in Österreich. Ich kenne nicht Österreich, das heißt, Österreich heißt auf Arabisch ist ein Ich weiß, dass Österreich in Österreich das ist Österreich. Und äh, ich habe ein oder zwei Tage in die Kirche gelebt Und ich habe schon gesehen, die Leute in Österreich sind toll und sind nett. Und sie haben so, wir so viele geholfen. Und ich habe geplant, okay, die Leute sind toll und die Leute ist äh, nett, und weil ich habe schon gehört, gibt es in äh, einem anderen Land die, die Leute, sie wollen nicht flüchtig und die Leute nicht möglich link. aber in Österreich ich habe das gefestigt und dann ich habe geplant, dass es in Österreich ist besser von mich und das ist meine Entscheidung und ich bin glücklich, wenn es da meine Zeit und in Österreich leben. Weil jetzt, ich kenne so viele Leute, Österreicher, und ich habe schon gewusst, es ist meine Zeit und es ist richtig.
0: Also du hast in Österreich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja. Weshalb wolltest du nach England? Weil du die Sprache konntest und weil du Kontakte hattest über deine Tätigkeit für die BBC?
1: Das erste, weil ich kann Englisch sprechen und ich habe ein paar Leute in Großbritannien Kontakt. Aber wenn ich bin in Österreich, dann ich habe schon gefest, dass es in Österreich ist besser für mich. Ich kenne auch jetzt so viele Leute Österreichische und sind toll und sie haben so wie so ich immer geholfen. Ich bin glücklich, ich bin in Österreich und ich habe in der Obersterei elf Monate ungefähr gelebt und auch die Leute in der Obersterei auch sind toll und ich war in der Obersterei schnell gelernt und jetzt ich kann ich besser Deutsch sprechen und jetzt seit einem Monat ich bin nach Wien gegangen und ich habe einer Freund, ich kenne diesen Freund in Oberösterreich genannt und ich, ich wohne bei ihm jetzt gerade. Er ist auch sehr nett und äh, es ist warum vom von Oberösterreich nach Wien gegangen bin, ich. weil ich äh, in Wien gibt es so viele Möglichkeiten und ich auch, ich will äh, Master studieren und ich war in Oberösterreich. Ein Jahr auf dem Interview warten und das in Oberösterreich dauert sehr lange auf dem Interview warten. Warum, weiß ich nicht.
0: nicht. geht es schneller?
1: Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht, was es was in Zukunft ist. Aber ich hoffe, es ist schnell, Elvin. Und ich will nur jetzt Fritz zu leben und dann. In Zürich, ich will jetzt studieren, ich will schnell Deutsch sprechen, ich will, ich will auch schnell Deutsch lernen und dann in Wien. Ich glaube, das ist besser von mir.
0: Es ist dir bereits gelungen, dein Bachelor-Diplom, das du im Irak erworben hast, in Österreich anerkennen zu lassen. Was ein kleines Wunder ist in dieser kurzen Zeit, kann ich dir sagen an dieser Stelle. Dass du so viele Leute in Österreich kennengelernt hast, hat glaube ich, etwas damit zu tun, dass du das Glück hattest, in Kirchberg den Kollegen und Kolleginnen vom hochverdienten Radio B138 in die Hände zu fallen.
1: Genau. Ja, ich glaube schon, ich habe so viel Glück über diese Thema, weil ich habe so viele Kontakt mit den österreichischen Leuten und ich hatte beim Radio B108 in Oberösterreich gearbeitet. Die Leute im Radio sind auch so, so, so nett und so toll auch. Und sie haben zu so, ich so viele gehilft. Und ich war eine Zeitung beim Radio B138. Und die Radio B138, es war mir so viele gehilft, weil ich war auch so. Ich war am Radio immer deutsch sprechen und das ist wirklich, äh, habe so viel Glück das ist wirklich, ich habe so viel Glück über diese, das so Thema. In Oberösterreich, das war in Kriegdorf, gibt es eine Sprachschule und ich war drei Kurs durchgemacht in dieser Sprachschule, es war A1 und das war B1 und äh, ich habe eine Prüfung gemacht. Das war A1, und ich, war, ich habe schon bestanden in dieser Prüfung. Und jetzt ich habe ich in die Universität gemeldet. Und die Universität braucht jetzt bis 2 vom, Deutsch vom Deutschsprache. Und dann ich werde ich auch Deutsch lernen und ich werde B2 haben.
0: Damit du dein Studium hier auf Master fortsetzen auf, auf
1: kannst? Meine auf ja, meiner Master in die Business Management, weil jetzt ich habe äh, Bachelor, das war im Irak äh, gemacht und die Regierung und die von Österreich stimmt zu vor allem meinen Bachelor und jetzt ich habe auch Bachelor in Österreich. Und ich plane äh, ein Masterstudium, das ist die Universität Wien aber nicht jetzt das moment das muss B1 haben dann ich kann Master studieren
0: wann wurde dir auf dieser Reise klar dass dein ziel österreich heißen wird wann bist du drauf gekommen dass du unterwegs bist nach österreich
1: ah, das war ähm, das war ähm, Österreich das war ähm, äh, ähm, ich, ich weiß es nicht wo ist das aber ich das zwischen bin Burgenland und dann ist Burgenland und äh, Wien. Es war im einer Kirche, ich habe äh, gelebt und die Leute in Österreich haben uns so viele geholfen. Gibt es keine Worte von dieser Hilfe? Es ist einfach, ich, ich weiß nicht, was kann ich sagen aber es war so toll. Es war so toll mit den österreichischen Leuten.
0: Also es war nicht so, dass du in Makedonien, Griechenland oder Serbien über das Internet zum Beispiel dich informieren konntest und erfahren hast, dass Österreich ein günstiges Zielland ist. Du hast erst, als du in Österreich warst, festgestellt: Hier bin ich an einer Stelle, wo ich vielleicht ein bisschen länger bleiben könnte.
1: Genau. Ja, das war in Österreich. Wie gesagt, ich habe geplant nach Großbritannien. Dann ich, ich war ich in Österreich, dann zwei Tage in Österreich, das muss ich bleiben.
0: Bist du noch in Kontakt mit Menschen, denen du auf dieser langen Reise begegnet bist?
1: Ja, ich habe auch mit anderen Flüchtlingen Kontakt. Und ich habe mit äh, den Asylwerbern aus dem Irak oder aus Afghanistan auch. Und ich habe immer mit ihm Kontakt und mit Österreicher und ich jetzt in äh, Wien gekommen aber ich äh, finde in Wien nicht wie Oberösterreich, weil in Wien gibt es so wenige die Deutschkurs, nicht wie Oberösterreich und ich finde auch so viele Leute, das sind Asylwerber oder äh, Asylberichtung und sie können nicht Deutsch sprechen. Ich habe schon mit, äh, mit ihnen gefragt, warum und der hat mir gesagt, gibt es keiner Kontakt ich kann nicht Deutsch sprechen und ich, ich suche einen Deutschkurs und die Deutschkurse sind so wenige aber dass das stimmt gibt es schon Kurs Deutsch, aber gibt es auch so viele Flüchtlinge in
0: Wien das es ist, ist schwer einen Deutschkurs zu bekommen weil genau, sie überfüllt sind das ist schwierig
1: bekommen weil ich war seit der ein, ein Woche einen Kurs gesucht aber bis jetzt, ich finde nicht, dann, dann wenn ich, ich muss ich auch noch einmal suchen, eine Kursdeutsch.
0: Bevor du die Prüfung machst. Genau.
1: Und das ist auch die große Probleme von den Asylwerbern. Das Kursdeutsch ungefähr 100, äh, 100 Euro. Und die Asylwerber, sie haben nicht das Geld von die Kursdeutsch.
0: Wie viel bekommt ihr?
1: Die Asylwerber 200 Euro und das muss mit alles machen, aber wenn es jemand der hat mitvertrag das bekommt 365
0: insgesamt. Also, du bekommst ungefähr 200 Euro zum Leben plus etwa 150 für. Naja, mitverträge sind es ja nicht, das sind Nutzungsvereinbarungen und damit sind wir bei einem Erlebnis, das nicht geht ganz so positiv war. Ja. Dein erstes Quartier in Wien war eine 35 Quadratmeter Wohnung, in der ihr zu fünft gelebt habt, in einem etwas heruntergekommenen Haus im 17. Wiener Gemeindebezirk, in der Rötzergasse und dort wurde euch für diese Wohnung über 900 Euro abgenommen. Ja. Ich habe am Website der Stadt Wien, wiengv.at, nachgesehen, was für so eine Wohnung in einem normalen Mietverhältnis verlangt werden dürfte. Und selbst unter Annahme, dass die Toilette eingebaut ist innerhalb der Wohnung, was nicht der Fall ist, wären es allerhöchstens mit Nachsicht aller Taxen 250 Euro gewesen. Alles darüber ist eigentlich ein Verbrechen. Es gibt also hier Menschen in Österreich, die recht gut daran verdienen. Die Nutzungsvereinbarung war von einer österreichischen Realitätenverwaltung ausgestellt.
1: Ja, ich sage, dir, ich sage, wo ist die Probleme in Wien? Ist es in Wien ist so ein bisschen schwierig, vom die Oberösterreich, weil wie gesagt gibt es so wenige Kontakt und so wenige Kursdeutsch. Und die Probleme von die der Kursdeutsch kostet 90 bis 100 Euro und die Asylwerber, sie haben nicht das Geld vom Kursdeutsch. Und die Leute auch suchen eine andere Möglichkeit, ob die Deutsch sprechen. Ich kenne auch so viele Leute, sie wollen Deutsche sprechen, sie wollen Deutsch lernen, aber sie, sie können nicht. Und... Ich will jetzt in Wien eine große äh, Gruppe machen mit den Österreicher und die Flüchtlingen und ich will mit ihnen einen Kontakt machen. Das ist meiner Meinung das ist es besser, wenn es wenn die Österreicher und die Flüchtlinge die zusammen zu können. Sie können zusammen zu sprechen und die äh, sie werden etwas machen und ich werde über dieses Thema arbeiten?
0: Als Radiomacher?
1: Ja, ich war, ich war beim Radio und ich war das Thema im Radio machen und ich will auch im Radio, ich plane im Radio eine Zeitung machen, das heißt auch Stadttagebuch. Ich werde jedes Bezirk in Wien besuchen und ich frage wo ist der Bezirk und viele Menschen in dieser Beziehung und ein paar Fragen noch, was sind die richtig die in dieser Beziehung und ich werde am Radio
0: was machen. Zu hören demnächst auf diesem Sender. Du meinst, dass in Oberösterreich die Kontaktaufnahme mit Österreichern und Österreicherinnen leichter war als in Wien?
1: Genau. Es ist in Oberösterreich besser, wenn die Kontakt wie Wien, weil in Österreich, in meinem Haus, ich habe immer die österreichischen Leute zu uns besuchen und wir können auch so viele österreichische Leute und in Wien gibt es schon, aber es ist ein bisschen schwierig. In Wien gibt es so viele Ausländer, so viele nicht auch und ich bin nicht so lange in Wien, das ist nur einen Monat ungefähr. Und ich denke, das ist schlecht vom die Flüchtlinge, wenn sie können nicht die Österreicher und die Österreicher auch nicht die Flüchtlinge Und die, warum diese Leute sind da, ich habe auch über dieses Thema gearbeitet, warum die Flüchtlinge sind in Österreich gekommen oder warum die Flüchtlinge nach Europa gekommen. Und weil gibt es so viele Leute Österreicher, sie wissen nicht, warum die Leute sind da. Und ich will dir sagen, warum die Leute sind da.
0: Ich kann dir nur sehr viel Erfolg wünschen bei deinem Projekt, Flüchtlinge und Einheimische zusammenzubringen. Ich bin ganz sicher, du wirst demnächst wieder zu Gast sein in dieser Sendereihe. Danke. Ich danke für den Besuch und deinen Bericht. Mein Sendungsgast war Ahmed Al-Kaisi. Fürs Zuhören dankt. Hör wird genauer. Als Nef Marburg mit ficht es ob sie